0: Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Jesús, fijando la mirada en sus discípulos, dijo, Felices ustedes, los pobres, porque el reino de los cielos les pertenece. Felices ustedes, los que ahora tienen hambre, porque serán saciados. Felices ustedes, los que ahora lloran, porque reirán. Felices ustedes, cuando los hombres los odien, los excluyan, los insulten y los proscriban, considerándolos infames a causa del Hijo del Hombre. Alégrense y llénense de gozo en este día, porque la recompensa de ustedes será grande en el cielo. De la misma manera los padres de ellos trataban a los profetas. Pero hay de ustedes los ricos porque ya tienen su consuelo. Hay de ustedes los que ahora están satisfechos porque tendrán hambre. Hay de ustedes los que ahora ríen porque conocerán la aflicción y las lágrimas. Hay de ustedes cuando todos los elogien. De la misma manera los padres de ellos trataban a los falsos profetas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Como cristianos tenemos que confrontarnos constantemente con los evangelios en los cuales encontramos el testimonio de lo que Cristo hizo y enseñó en su breve paso por esta tierra. El mensaje y el ejemplo de Cristo está marcado por la sencillez y la claridad. Todos los hombres deben entender el mensaje de salvación porque Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad, como dice San Pablo. Pero en medio de esa sencillez resalta una nota que encontramos por todos lados en el Nuevo Testamento y especialmente en los puntos más originales de la doctrina de Cristo, y es la nota de la paradoja. Para explicar qué es la paradoja, en pocas palabras podemos decir que es una realidad en la que lo importante, lo verdadero, lo auténtico, lo cierto... Es exactamente lo contrario de lo que consideraría la lógica convencional, el modo habitual de pensar y razonar. En el evangelio de hoy encontramos el texto paralelos a las conocidas bienaventuranzas, que acá en este evangelio son solamente cuatro, y aparecen en oposición, en contraposición con los cuatro ayes, los hay de vosotros. Encontramos así, por un lado, cuatro ayes alabanzas o augurios y por el otro lado cuatro diatribas o invectivas que señalan en qué cosas se han de encontrar según cristo siempre las dichas y las desdichas quizás nosotros estamos ya acostumbrados quizás por haberlo escuchado tantas veces pero a cualquier oído familiarizado no familiarizado con el evangelio esta enseñanza no puede sino sonar como ilógica extravagante y hasta un poco macabra, si se quiere. Pero no solamente para los no creyentes, los que no conocen el Evangelio, suena así de este modo tan extraño, sino que para muchos cristianos estas palabras son muy oscuras y muchas veces muy lejanas, muy ausentes de la vida cotidiana. Son enseñanzas que es preciso escucharlas con detenimiento, dejarlas decantar hay que asimilarlas, hay que vivirlas, ponerlas en práctica, convertirlas en criterios regentes de mi hablar, pensar y actuar. Y por eso es necesario que nos confrontemos con este Evangelio. Las otras partes de los Evangelios, las fáciles, las sencillas, las evidentes, son también obviamente importantes, pero en estas paradojas del Evangelio suele esconderse el tesoro propio del cristiano el secreto del camino al cielo. Justamente estas bienaventuranzas y ayes siguen siempre, se sigue, van a estar siempre acompañadas con un futuro de las promesas o las amenazas que Cristo hace. Solo el que vive según este ideal de dicha y desdicha acá en la tierra, así lo entiende Cristo, solo ese puede alcanzar en el futuro la bienaventuranza eterna. Y decimos según Cristo porque el mundo, la lógica normal, por así decirlo, y aceptada en el mundo, piensa exactamente lo contrario. Felices para el mundo son los ricos, los que están satisfechos, los contentos, los que reciben alabanza. Una desgracia, según el espíritu del mundo, es el hecho de ser pobres, estar insatisfechos, tristes, ser calumniados. Eso, según el mundo, y quizás nosotros mismos pensamos así o vivimos según estas máximas mundanas, quizás sin darnos cuenta, estos son los que nos apartan del Evangelio, y por eso hay que ponerse delante del espejo del Evangelio para ver si realmente soy un cristiano, un cristiano con todas las letras. Examinemos pues dónde ponemos nuestras dichas y desdichas. Si nos toca atravesar dificultades, no pensemos precipitadamente que somos unos desdichados, según la mente de Cristo. En cada vocación existen momentos de alegría y de tristeza, y la prolongación de estos momentos depende en gran parte del trabajo que Dios realiza en nuestras almas. Si en la vida matrimonial, en la vida familiar, en la vida religiosa, o en cualquier estado al que Dios nos haya llamado, Debemos padecer momentos de pobreza, angustia, descontento, incluso calumnias. No nos preocupemos de más. Al contrario, si Dios puso el acento con tanta claridad en este punto de las bienaventuranzas y los halles, ¿por qué deberíamos nosotros ser una excepción? ¿Por qué debería faltarnos lo que nos llevará a la alegría y la gloria eterna? ¿Por qué debería faltarnos la cruz si es justamente? el camino a la dicha eterna del cielo. Pidamos la gracia de adentrarnos en estas paradojas del Evangelio que nos muestran el camino que Cristo y todos los santos recorrieron, el camino que todos los cristianos que se jactan de serlo han de transcurrir si quieren alcanzar la dicha celestial.